0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Eu vou voltar com o um tema que eu abri o programa de hoje falando sobre novos recursos para proteger a mulher que já tenha sido vítima de violência doméstica e outras ações também nessa né, semana especial em homenagem ao Dia da Mulher. Ontem houve um anúncio por parte do governo do Estado daquele novo projeto que envolve né, a aquisição de smartphone que vai estar conectado aos dispositivos das tornozeleiras eletrônicas. E a mulher que tem um smartphone desse, e é claro, né, ela já deve ter medida restritiva, ela vai receber um sinal sonoro para alertar que o ex-companheiro está rompendo os limites da proteção dela. Vamos falar um pouquinho sobre violência contra a mulher. Quem está conosco na ponta da linha é o secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Ramalho. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Fernando. Bom dia, seus ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Eu é que agradeço. Secretário, a gente antecipou isso né, na nossa conversa de dezembro, é, finalzinho do ano, não só... Você anunciando algumas novidades, como governador também, e efetivamente, desde ontem, então, o assunto foi colocado na pauta.
1: Ano passado, nós fizemos uma visita ao Distrito Federal e conhecemos esse projeto. Voltamos de lá com o contato da empresa descobrimos que ela tinha... Na verdade, o Estado do Tocantins também tinha já o projeto adaptado de uma ata de, de, de preço em aberto. Nós, então, fizemos contato, conseguimos a adesão dessa ata, conseguimos a contratação da empresa... É, nesse, nessa tramitação do ano passado para cá. É, ampliamos uma sala na Secretaria de Segurança Pública, onde exclusivamente hoje funciona uma central de monitoramento para esse indivíduo que será colocado a tornozoeira eletrônica e a mulher que receberá esse smartphone. Tudo isso por decisão judicial. Então, na data de ontem, nós fizemos essa entrega. Na verdade, nós estamos chamando de programa Mulher Segura. Ele se divide em três fases. E aí nós temos não só o monitoramento eletrônico, mas também é, o, a, o incremento que nós já tínhamos da patrulha é, da mulher, né patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar, que faz as visitas às mulheres com medidas protetivas. É, então, essa mulher ela é inserida no programa Maria da Penha, na patrulha Maria da Penha. Essa mulher também é cadastrada no SOS Marias, que é um aplicativo. E assim que ela sentir qualquer dificuldade, qualquer ela pode acionar esse aplicativo e por ela estar cadastrada, ela pula a etapa do operador do, do call center e já fala diretamente com o despachador de ocorrência da Polícia Militar. Ela também será acolhida por programas de governo e um programa especificamente que é a Agenda da Mulher na, no gabinete da vice-governadora que conversa com todas, todos os projetos sociais de governo e também com as prefeituras na linha do acolhimento de assistência social, psicológica, médica. Então, nós juntamos tudo, mas a cereja do bolo que nós estamos chamando a esse momento é exatamente essa novidade da tecnologia, que é essa proteção eletrônica, onde o homem recebe a tornozeleira eletrônica, a mulher o smartphone. Esses dois aparelhos se comunicam o tempo todo, supervisionados por uma sala de monitoramento que visualiza o homem e a mulher. Mas no momento que esses aparelhos ultrapassa um limite determinado pelo juiz, que é o limite de segurança dessa mulher, onde que ela deve estar ou afastado da, da tornozeleira, imediatamente ele emite, num primeiro momento como segurança, três sinais vibratórios e sinais também auditivos na tornozeleira, bem como no telefone da mulher. A partir do momento que ela recebe essa chamada, ainda no perímetro de segurança, que ele está se aproximando, ela consegue identificar onde ela está e onde o indivíduo está. E aí nós temos uma série de protocolos que serão cumpridos, e que se você depois quiser a gente pode falar um pouco mais, mas só para resumir minha fala no início, é exatamente isso, é a conectividade da tornozeleira com o smartphone, coordenados, tudo isso, por uma central de monitoramento 24 horas na Secretaria de Segurança Pública. Todo esse processo só tem início por determinação Judicial.
0: Entendido. Ramalho, esse smartphone passa seu smartphone dela ou ela precisa de tê-lo exclusivamente para acionar o alarme?
1: Esse ela exclusivamente passa para falar com apenas dois telefones, que é o 190 e o a sala de monitoramento. Então, a partir do momento que na, na, nesse smartphone, quando ocorre a, a aproximação desse indivíduo ou quando ele viola o que nós chamamos de zona de exclusão. Lá no smartphone tem uma. aparece para ela, é, como eu te falei, o visual do homem e dela, mas também tem uma barra vermelha que diz preciso de ajuda. Quando ela aperta e segura isso por três segundos, automaticamente esse áudio dela começa a ser gravado pela nossa central de monitoramento e ela pode já começar a falar com o nosso operador. Bem como quando nós identificamos que o indivíduo violou a área de, de segurança e ela não nos acionou. Mas nós já identificamos ali, nós entramos em contato com o telefone dela cadastrado, informamos a ela e já mandamos uma viatura para apoio. A maior preocupação nossa é exatamente a proteção dessa mulher. Então, ao invés de irmos ao encalço do indivíduo, nós vamos ao, à proteção dela. É, e aí, perguntando se ela quer, deseja ir para uma casa de abrigo, também coordenada hoje pela CESP, se ela deseja ir para a casa de um parente, se ela está em segurança, se ela visualizou o smartphone, aonde que ele está e aonde que ela está, e se ela adotou uma rota de fuga. Então, começa ali uma preocupação, atenção e acolhimento maior dessa mulher.
0: Uhum. Você disse que isso está condicionado a uma decisão judicial. e Vale para todo o Estado ou só para onde tem patrulha da mulher e onde tem esse monitoramento em tempo real?
1: É, por ser um projeto piloto, inicialmente nós estamos fazendo na Grande Vitória, mas a intenção é exatamente a expansão dele para todo o Estado. Aí nós temos ainda um problema... Tecnológico nós temos que resolver, que é a questão da internet, que é o sinal, a área de sombra. Então nós vamos fazer todo o protocolo inicialmente na Grande Vitória, corrigir algumas distorções com a empresa e quando o processo estiver maduro, a gente poder avançar para o interior, mas inicialmente Grande Vitória.
0: Uhum. Você disse que nesses três primeiros toques, né é um toque sem som, né como se fosse uma, um vibra-call. E a orientação de vocês é para que ela estabeleça uma rota de fuga ou não? Ou aguarde a polícia?
1: Não, a partir do momento que, ela, que ele, porque assim, tem o perímetro que nós chamamos de zona de exclusão, que é exatamente onde ele não pode entrar. Mas fora desse perímetro, nós temos um outro perímetro que a gente chama de zona de segurança, que o juiz determina o afastamento da zona de, de exclusão. Então imagina uma, um círculo vermelho, né, já próximo da tornozeleira. Mas próximo quanto? Um quilômetro? Dois quilômetros? Então o juiz que vai determinar isso, 50 quilômetros, qual é, qual é a distância dela para o, o indivíduo que está com a tornozeleira? E é claro que você vai ter uma entrevista com ela, com o indivíduo e o juiz vai determinar diante da rotina dele. Muito bem, feito isso, nós ainda assim estabelecemos um perímetro de segurança, que é um afastamento da zona de exclusão. Então, quando ele aproxima do perímetro de segurança, por exemplo, 100 metros do perímetro de segurança, nós já recebemos o alerta e ele também, você está aproximando da zona de segurança. Então, tudo isso vai ser conversado com ele, vai ser conversado com ela, mas respondendo a sua pergunta, ela já consegue visualizar que ele está aproximando da zona de segurança. Então, ou ela toma uma rota contrária, ou ela... Imediatamente nós vamos mandar a viatura para ela e nós vamos conseguir entrar em contato com ela pelo telefone dela, pelo próprio smartphone, por aplicativo. Nós temos um chat também que podemos dialogar com ela. E a pergunta, você está segura? Você está onde? Onde você está? Ele está aproximando? Então... O objetivo maior é esse, é a gente conseguir dar uma resposta mais rápida no acolhimento e na proteção e atenção dela.
0: Isso, porque tem situações muito diferentes. Uma, por exemplo, se ela aciona o preciso de ajuda dentro de casa. E uma outra, é se ela está saindo do trabalho e indo para um ponto de ônibus e o, e o aparelho dispara.
1: Então, mas aí o aparelho disparou, ela visualizou. Ela pode adotar uma rota de fuga e nisso ir conversando com a central de monitoramento. Uhum. nesse precisa de ajuda, o som lá está gravado, ela está falando, ela está caminhando, ela está indo para um outro local e tá dando a... e nós sabemos pelo mapa a referência que ela está. Imediatamente isso entra no sistema do SCOD como um alerta vermelho, é prioridade total e onde tiver uma viatura nós vamos deslocar para ir ao encontro dela, mesmo que a gente tenha que colocar uma viatura de Cariacica para Vitória ou vice-versa, mas nós vamos mandar uma viatura ao encontro dela. Então, a gente vai conversando com ela, vai dialogando e a viatura vai ao encontro dela. Enquanto isso, o central também está entrando em contato com ele. O que está acontecendo? Você está violando uma área, você vai mandando o um sinal. A partir do momento que ele viola a área de exclusão, a tornozeleira dele não para de apitar, não para de vibrar e o telefone dela é da mesma forma. Então, ela pode pedir uma ajuda a uma pessoa, ela pode parar um carro, ela pode tomar alguma iniciativa enquanto a viatura está tentando ir ao encontro dela. E nesse momento, nós estamos monitorando os dois na central de monitoramento, pelo mapa, pelo GPS.
0: Sem dúvida. Ramalho, essa é uma esperança, né, que a tecnologia ajuda. Agora, os números ainda são muito assustadores. 70 queixas por dia de violência, de agressão contra a mulher, que chegam às delegacias, não é isso?
1: Fernando, é uma tentativa, né, nós não estamos também aqui querendo dizer que com isso vai acabar a violência doméstica, né, porque nós temos que mudar, na verdade, uma cultura, né, Desses homens, é uma cultura no Estado do Espírito Santo, que a gente percebe uma cultura machista, onde o homem entende que a mulher é sua posse, que diante de qualquer iniciativa, de um término de um relacionamento, de um novo relacionamento, de uma discussão, automaticamente esse homem imagina que essa mulher é sua posse e não aceita o término do relacionamento, ou mesmo na continuidade começa a cometer abusos é, psicológicos, abusos físicos e Então, assim, nós precisamos mudar lá na, na ponta a cultura, né? Aí entra uhum. a atividade da educação, entra a atividade das prefeituras, o projeto Homem que é Homem busca ressignificar esse homem. Então, é a tentativa realmente de mudar a questão cultural, né? Mas, assim, é mais uma ferramenta que nós estamos levando no momento pior, né? Que é o um momento de pânico, que é o um momento que essa mulher realmente precisa de ajuda e nós estamos oferecendo a mão do Estado por intermédio da tecnologia. Mas sem dúvida nenhuma, é um crime muito difícil de ser coibido, porque ele é cometido, via de regra, quatro paredes, numa madrugada, num local distante, e sob domínio desse homem, usando a sua violência bruta, física, contra a mulher.
0: Não, A relação que eu fiz não é nem de, do, do sistema ser importante ou não, isso sem dúvida alguma é. O problema é que essa relação que a gente fala das agressões envolvendo os casais, pra gente imaginar que ainda hoje a gente tem 70 mulheres por dia procurando a polícia, muita coisa tem que ser mudada, né? Inclusive, desses agressores ficarem presos.
1: Ah, isso aí é fundamental, né, Fernanda? Realmente um cara que comete uma violência doméstica como essa, ele não tinha nem que ter... É, nem que ter essa oportunidade de estar nas ruas, né? Tinha que ser regime fechado na hora, mas aí o é um problema de legislação, né? Que deveria mudar e alcançar, de fato, esse indivíduo, né? Porque o regime fechado que, de fato, vai inibir toda essa possibilidade dele entender que, ao fazer, vai ser preso, vai ficar preso, de fato, né? Mas aí é um processo legislativo que a gente tem que caminhar para mudar essa questão e mantê-lo efetivamente preso, né? Mas enquanto isso não acontece e é permitida a sua soltura, nós estamos aqui oferecendo uma ferramenta para complementar e tentar proteger
0: essa mulher, né? Sem dúvida alguma. O que mais vem pela frente aí com relação à proteção às mulheres?
1: Não, eu acho que assim, o Espírito Santo, ele, ele se conecta bem, ele tem um diálogo importante, mas a perspectiva maior que eu vejo realmente de futuro é a gente inserir isso numa grade curricular aberta, né? O diálogo com a comunidade, acho que as crianças têm que entender muito isso, né? Quando a gente abre o papo-responsa e quando abre esses projetos da Polícia Civil do Homem que é Homem também, a gente percebe que o homem muitas vezes percebe que na cabeça dele isso não é uma violência. Não, mas eu não acho que eu cometi a violência, eu amo aquela mulher. Então é importante a gente mostrar para as crianças desde cedo, né? Quando você tem um namorado que começa a a pedir a sua senha, quando você tem um namorado que não permite que você converse com um primo, com um amigo, com, numa faixa ainda de 12, 13 anos, aquilo já é o início de uma violência que pode gerar no futuro uma violência física. Então, a família tem que estar muito atenta a isso, nesses relacionamentos dos nossos filhos, né, do, dessa, dessa garotada, e a gente abrir o um diálogo, né, conversar abertamente dentro de casa, nos, nos papos de roda, de escola, o assunto é entrar na grade curricular de fato, o professor falar isso abertamente, porque é nesse modelo que a coisa vai caminhando numa possessão, numa possessão que a mulher acaba virando realmente um, um, uma posse daquele homem e depois não consegue quebrar esse vínculo. E quando tenta quebrar, vem a agressão física, vem a violência e, lamentavelmente, vem a morte como nós estamos assistindo. Né? Então nós temos que quebrar esse ciclo também com a educação, também com o diálogo, com a conversa. E, sem dúvida nenhuma, com muita punição para inibir que esses covardes continuem nesse processo de abuso e violência contra a mulher.
0: Ramalho, uhum. eu queria aproveitar, inclusive, já que a gente está falando de tecnologia, no final do ano também, você chegou a, a mencionar a possibilidade dos policiais utilizarem as câmeras né, de filmagem de suas ações e operações em curso.
1: Sim. Isso caminhou? Esse assunto foi debatido no Conselho dos Secretários de Segurança Pública do Brasil, foi feita toda uma normativa após uma visita na Polícia Militar de São Paulo e uma experiência de Rondônia e de Santa Catarina. Então, juntou-se esses três estados que já estão aplicando essa tecnologia identificou-se que o de São Paulo, hoje, pela tecnologia existente e atualizada, é o mais completo. O Conselho, então, de, de secretários, remeteu para cada estado fazer uma análise e sugestão. Nós já fizemos as nossas considerações, encaminhamos de novo para o presidente do Conselho dos Secretários, e isso agora segue para o Ministério da Justiça, porque os secretários querem também entender se o governo federal também vai adotar esse procedimento, assim como a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, enfim, para que a gente tenha uma mesma linguagem dentro desse processo. Então, nós entendemos o que nós vimos em São Paulo, que é um processo interessante, mas ele precisa de uma série de normatizações é, e a gente ter, de fato, a tecnologia disponibilizada que não é barata, porque são horas e horas de imagens gravadas que ficam numa nuvem e a gente tem que ver como que nós vamos dividir essa conta entre os estados e o governo federal. Então, tem uma discussão agora do Conselho de Secretários com o governo federal, na pessoa do ministro da Justiça, para apresentar e deliberar sobre o assunto.
0: Tá, depende então do governo federal para dividir a conta, mas sem dúvida alguma a câmera é importante para ambos os lados. Importantíssimo,
1: inclusive para o policial, né? nós vimos viu, imagens em São Paulo que nós não acreditaríamos nunca se nós contássemos numa narrativa para o Ministério Público que o indivíduo com um simulacro, ou seja, uma arma de brinquedo, de madeira ou do material que ele fizer, no momento de uma abordagem ele sacou aquilo e apontou para o policial. E o policial foi obrigado a fazer o disparo porque ele não sabia o que era o que estava apontando para ele. No imaginário dele, era uma arma. E aquela pessoa veio a falecer. Então, para a defesa do policial, a imagem foi fundamental. Então, às vezes, as pessoas imaginam, ela ah, está fazendo isso para prejudicar o policial. Muito pelo contrário. Estamos fazendo isso para, em alguns momentos, proteger muito a ação policial. Porque, como eu falei, você jamais imaginaria numa narrativa que o camarada sacou o simulacro para apontar para o policial, ele não vai atirar, porque que ele apontou? Mas ele apontou. Então, no momento de desespero dele, a cabeça dele foi a essa reação. E a reação do policial foi instantânea, legal, justa e proporcional à ação daquele indivíduo. E o policial foi absolvido. Então, a Câmara, lá traz também benefício para a ação policial. A partir do momento que as nossas ações são seguras, são honestas, são dignas, são ações que estão é, em vigor com o ordenamento jurídico do nosso país, isso serve como uma defesa muito grande para os nossos policiais.
0: Para o cidadão também.
1: Ramalho, cidadão, obrigada também. viu
0: pela participação, hein?
1: Obrigado, Fernando. Um abraço para você e seus ouvintes. Estamos sempre à disposição.